0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est tout juste 6h30. Votre premier journal sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et avec Charles Bonner pour le premier journal à la une ce matin. Charles, un nouveau conseil de défense sanitaire convoqué ce matin. C'est la routine de cette épidémie. Et pour une fois, un lundi au lieu du mercredi, plus de 42 000 contaminations enregistrées hier. Des mesures pourraient être annoncées dans la foulée. Renforcement des jauges, port du masque. La question des enfants est au cœur de la réflexion. Le taux d'incidence chez les 5-11 ans dépasse les 1 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans 28 départements. Les petits atteints de comorbidité pourront être vaccinés dès la semaine prochaine, mais le gouvernement pourrait accélérer le calendrier l'Audiville Fritz.
1: Les médecins préviennent, plus il y a d'enfants contaminés, plus les risques de formes graves se multiplient. Alors, face à la progression de l'épidémie, vacciner les 5-11 ans devient nécessaire, explique Bruno Megarban, le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière.
0: Les enfants peuvent malgré tout présenter des formes hyper-inflammatoires et en favorisent, en étant non-vaccinés, la circulation du virus dans la population. Et L'exemple d'Israël qui a généralisé cette vaccination des enfants semble montrer que cette stratégie est efficace pour inverser la progression des contaminations.
1: La vaccination des enfants comme stratégie supplémentaire à mettre en œuvre dès janvier, mais sans pour autant lever la pression sur les adultes, le gouvernement a bien conscience que le sujet est hautement sensible, car la vaccination des enfants se heurte à la réticence des parents. Alors une autre piste est à creuser, celle des tests. La politique à l'école n'est toujours pas adaptée pour le chercheur en immuno-oncologie Eric Billy. On aurait pu
0: envisager des tests systématiques à la semaine par PCR, axer peut-être un peu plus les tests dans les zones où on sait qu'il y a beaucoup
1: de cas. Pour freiner vite la propagation du virus, une autre piste a été soulevée. Avancée d'une semaine les vacances scolaires, une mesure contraignante pour les parents.
0: Le reportage d'Elodie Villefritte et la vaccination des enfants est suspendu à l'avis de la Haute Autorité de Santé et à celui du Comité Consultatif d'éthique. Un week-end marqué par les premiers grands meetings de campagne. Deux rassemblements à l'opposé. Hier, le premier à la Défense près de Paris, Jean-Luc Mélenchon rassemblait 5000 personnes. À tentative d'union avec la présentation d'un Parlement de campagne composée de personnalités de la société civile. Un discours aux nombreuses références et avec, dans le viseur du candidat de la France Insoumise, l'extrême droite. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, dans la France, ce n'est pas l'extrême droite, la France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage, la France qui croit à la République, non pas pour sempiternellement parler des forces de l'ordre mais pour sa devise Liberté, égalité, fraternité à tout être humain Dans le même temps, premier meeting de la campagne du candidat Eric Zemmour dans le parc des expositions de Villepinte. Un climat de violence, des membres de SOS Racisme agressés par des militants, des journalistes tués et mis à l'abri temporairement. Un homme s'est jeté sur Eric Zemmour qui traversait la foule, blessé au poignet. Ce qui lui vaut neuf jours d'ITT, le candidat va porter plainte. Et sur scène, c'est le départ de la campagne. Oubliez l'écrivain, décrouvez le politique. Et son but, rassembler les électeurs de droite.
1: J'en appelle à ces militants, à ces cadres, à ces électeurs du Front National qui voient leurs idées végétées dans une opposition stérile depuis des décennies. J'en appelle à ces militants et ces électeurs des Républicains qui en ont assez de voir leurs élus se plier aux injonctions de la gauche et du politiquement correct. Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains dont beaucoup ont été représentés. Par mon ami Éric Ciotti, votre place est parmi nous.
0: Voilà, du côté des Républicains justement, on lance la machine après sa victoire au Congrès. Samedi, Valérie Pécresse se rend aujourd'hui dans le fief d'Éric Ciotti à Nice, puis à Saint-Martin-Vésubie. L'union était cornée car Éric Ciotti lui reproche de ne pas reprendre certaines de ses mesures. Malgré la défaite, le député des Alpes-Maritimes entend bien peser selon Bruno Cotteret, chercheur au Cevipof. Eric Ciotti, fort de sa position de numéro un le soir du premier tour, du score du deuxième tour, c'est-à-dire près de 40%, il entend peser de tout son poids sur l'agenda et sur le contenu du programme de Valérie Pécresse. Et ce qui n'est pas clair encore aujourd'hui, c'est de savoir si, au fond, Eric Ciotti va aider Valérie Pécresse à aller capter cet électorat très à droite et très concerné par le triptyque identité, immigration, sécurité. Ou est-ce qu'au contraire, Eric Ciotti va mettre une pression peut-être trop forte? Et donc, ça va être une question vraiment absolument essentielle dans les, dans les jours qui arrivent. Bruno Cotteres du Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le Célipof. Il n'est pas encore candidat. Emmanuel Macron veut mettre l'Europe au cœur du débat. Le chef de l'État tient une conférence de presse à 16h ce jeudi pour présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne qui débute le 1er janvier parmi les sujets évoqués. La souveraineté européenne et notamment l'autonomie militaire. Et on parlera du militaire justement avec l'invité exceptionnel de Radio Classique ce matin, le PDG de Dassault Aviation, Éric Trapier, dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, après la commande de 80 Rafales par les Émirats. Arabes Unis. Il est 6h35, c'est une autre question européenne au cœur de l'actualité, l'immigration. Et le pape François en a fait son sujet numéro 1 ce week-end lors de son déplacement en Grèce. Le souverain pontife rentre au Vatican en fin de matinée hier sur l'île de Lesbos, en proie aux arrivées de migrants, il a dénoncé un naufrage de civilisation, comparant la Méditerranée à un miroir de la mort. Elle, encourt une centaine d'années de prison, Aung San Suu Kyi est fixé sur son sort aujourd'hui, poursuivi par la junte pour des irrégularités. La junte qui l'avait arrêté il y a Dix mois au terme d'un coup d'État compte bien la mettre à l'écart, mais cela ne risque pas d'arrêter le combat des militants birman pro-démocratie. Selon Tintin Tarémier, la présidente de l'association La Communauté birmane de France.
1: Maintenant, il y a beaucoup de clashs armés. Les militaires ne reculent pas. Ils deviennent de plus en plus violents. Tous les pays dits démocratiques, ils font énormément des annonces, énormément des condamnations, mais il n'y avait pas d'action concrète. On est tous abandonnés on va résister jusqu'au bout. C'est vrai, en Souti, c'est un figure très important, mais... Son verdict ne changera pas notre détermination. Le peuple ne veut plus cette chante.
0: Et puis on termine avec le sport et un nul qui n'arrange personne en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Bordeaux recevait hier l'Olympique lyonnais, score final 2-2. Et puis le stade français peut souffler, c'est du rugby. Après trois défaites, l'équipe parisienne s'est imposée hier contre la Rochelle 25-20 et s'éloigne pour le moment de la zone de relégation. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Prochain journal.